سلام علیکم و رحمت الله سلامت باشید عظم الله حضورکم خیلی ممنون خدا شما را حفظ کنه انشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله لدی العظیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابلقاسم المصطفى محمد و آله طیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف با عرض تسلیت به محضر امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و شما عزیزان بحثمون رو درباره سوره مبارکه صف ادامه میدیم به آیه هفتم رسیدیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من اظلم ممن افترا علی الله الكذب و هو یدعا الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمین خداوند متعال میفرماید که چه کسی ستمکارتر است ظالمتر است از کسی که بر خداوند دروغ میبندد و هو یدعا الاسلام در حالی که دعوت به اسلام میشه دعوت به تسلیم در مقابل حق میشه یعنی انسان این فرصت رو داره که به سمت حق بره و از اون دعوت شده یه موقعی مثلا آدم یه چیز خوبی هست میگه میشه منم درش شرکتی داشته باشم حضوری داشته باشم یه موقعی حتی ما رو دعوت هم کردن اون وقت ما به جای که با اشتیاق و شکر از این دعوت استفاده کنیم نه تنها از این دعوت استفاده نکنیم بلکه مقابلش حرکت کنیم یعنی به جای رفتن به سمت اسلام و تسلیم در مقابل حق بیایم دروغ ببندیم بر خدا چون یه موقع کسی قبول میکنه دعوت به حق رو یه موقع که قبول نمیکنه ولی کار خلافی هم نمیکنه بازم اشکال داره محروم میشه ولی خب کار خلافی نکنه اما کی ظالمتر از این که بیاد دروغ هم به خدا ببنده و جلوی مسیر حق را بگیره این به خودش ظلم میکنه به دیگران ظلم میکنه صد از راه حق میکنه والله لا يهدي القوم الظالمين خداوند متعال کسانی را که ظالم هستند که اینها گفتیم خیلی ظالمان بفرمایید خداوند به طور کلی قاعده رو داشته باشید که زال قوم ظالم را هدایت نمیکنه که اینجا به نظر میاد که در واقع منظور ظلم های گروهی و اجتماعی بیشتر باشه چون برحال هر کسی که یه گناهی هم انجام بده اونم ظلم داره میکنه من یتعد حدود الله فقط ولم نفسه اما گاهی ظلم ما فقط به خودمون نیست 
ظلم به دیگران هم هست اون ظلم ها دیگه ویرانگرتر هست مخربتر هست که انسان هم به خودش ظلم میکنه چون در حصولت به خودمون که ظلم میکنه چون هر حق اللهی که رایت نشه به خودمون ظلم کردیم ولی گاهی وقت هم حق الله هم حق الناسه هم ظلم به خودمونه هم ظلم به دیگرانه اینا دیگه ویرانگرتره و یکی از آثارش اینه که انسان خودش رو از هدایت الهی محروم میکنه بعد میفرماید که این آیه هفت و هشت و نه رو فرمان که به هم مرتبط هست بعضی مفسرین آیه هشت میفرماد که یوریدون لیطف او نور الله به افواههم والله متم نورهی ولو کره الكافرون اینها میخوان نور خدا را با دهانهای خودشون خاموش کنند در واقع اینجا تشبیه نور خدا تشبیه شده به یک آتشی که داره نورافشانی میکنه میدونید آتش دو جوره به لحاظ زبان رمزین و نمادین گای آتش مثبت گای منفیه گای آتش با نور و گرمای مناسب شناخته میشه گای آتش با دود و تاریکی و سوزندگی و از بین بردن شناخته میشه آتش خوب داریم و آتش بعد مثلا حضرت موسا وقتی که با خانوادش در دل شب سر میکرد فقال لأهلهم کسو انی آنست و نارا آنست و نارا یعنی یک آتشی را دیدم که با اون احساس اونس کردم یعنی آتش خوبی بود و گفت شما سب کنید من برم شاید اونجایی بتونم یک هدایتی پیدا کنم یا قسمتی از اون آتش را بیارم پس دو جور آتش ممکنه به کار بر اینجا الان نور الهی تشبیه شده به نوری که از یک آتشی میاد بعد اینها میخوان با فوت کردن از طریق دهانشون فوت کنن و این آتش را خاموش کنن یوریدون لیطف او نور الله اطفاء اطفاء حریق یعنی خاموش کردن آتش میخوان این نور خدا را خاموش کنند با دهانهای خودشون والله متم نورهی ولو کره الکافر نه تنها نمیتونن این نور را خاموش کنند بلکه خداوند نور خودش را تمام میکند ولو اینکه کافرین ناپسند بشمرند این رو دلشون نخواد یعنی اینها میان با نور الهی مقابله کنند اما این مقابله اینها باعث از بین بردن که نمیشه هیچ بلکه باعث میشه که نور خدا بیشتر بشه خدا نور خودش را بیشتر میکنه شبیه خیلی شبیه این آیه رو در جای دیگری در قرآن داریم 
در سوره توبه آیه 32 اینجا داشتیم که تو سوره صف یوریدون لیطف اونور الله به افواههم تو سوره توبه داریم یوریدون ان یطف اونور الله به افواههم خیلی شبیه همه بعد تو سوره صف داریم والله متم نورهی تو سوره توبه داریم و یعب الله الا ان یتم نوره خداوند عبا دارد جز از این یعنی غیر از این اتفاق نمیفته که خدا نور خودش را اتمام میکنه ولو کرهل کافرون که هر, تو هر دو تاش هست اتفاقا جالبه که تو سوره توبه هم بعد از این مسئله اینکه میخوان نور خدا را اطفا کنند داره هوالذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیوظهره علی الدین کله ولو کرح المشرکون دقیقا شبیه همین آیه بعدی رو اونجا هم داریم پس سوره توبه آیه سی و دو خیلی شبیه سوره صف آیه هشته و آیه سی و سهش این آیه نهه که حالا من با آیه نه رسیدیم ارز میکنم که یه جا دیگه هم شبیه این رو داریم پس این تلاش ناکام مخالفان حق که میخوان با فوت کردن آن آتش را خاموش کنند به جایی نمیرسه بلکه بیشتر باعث میشه آتش شعله برتر بشه من گاهی اینطوری تشبیه میکنم در واقع وقتی شما به آتش فوت میکنی اگر چیز کوچیکی باشه مثلا یه شمی باشه فوت کنی خاموش میشه اما اگر کوچیک نباشه و قوی باشه تازه فوت که میکنی بیشتر اکسیژن بهش میرسه بیشتر هوا بهش میرسه و شلورتر میشه شما دیدید گاهی اصلا برای اینکه آتش درست بکنن پنکه میذارن مثلا توی مغازهایی که میخوان مثلا کباب درست کنن زغال میزنن و اینها یا با باد بزن باد میزنن یا پنکه میذارن که این پنکه باد یا مثلا در قدیم که کورهایی داشتن برای مثلا این که آهنگر بودن که میخواستن مثلا فرض کنید که شمشیری درست کنن نعل اسبی درست کنن این چیزهای آهنی رو که میخواستن درست کنن کوره داشتن بعد یه چیزهایی داشتن اینطوری فشار میدادن در واقع دم میگفتن دم یعنی هوا رو بده هوا رو میداد تو کوره پس این تلاش اینها برای خاموش کردن کنده انگار دارن هوایی بیشتری میرسونن بهش بیشتر میشه حالا این به لحاظ ظاهری اما به لحاظ واقعی کلن ببینید تلقی بنده اینه کلن حق اگر باهاش مبارزه بشه قوی تر میشه آشکارتر میشه چرا؟ به دو دلیل حداقل دو دلیل الان دو دلیل من تو ذهنم هست شاید بیشترم باشه یکی این که وقتی که شما تاریکی را در کنار روشنایی قرار بدید روشنایی جلوش بیشتر میشه کانترستش به قول انگلیسی ها اون تقابلش بیشتر میشه هرچی طرف بدی بکنه طرف حق روشن تر میشه مثل اینکه مثلا ما 
بسیاری از فضائل ابا عبدالله و شهدای کربلا را به خاطر این متوجه شدیم که دشمن خیلی شقاوت کرده یعنی اگر دشمن مثلا فقط آمده بود و اینها رو به قدر رسونده بود خیلی بد بود اما اون وحشیگری که کردن و اون شقاوتی که به خرش دادن به هیچ کسی رحم نکردن به پیرمد رحم نکردن به کودک رحم نکردن به شیرخار رحم نکردن بعد به بدنها رحم نکردن اون شقاوت فضائل طرف مقابل را بیشتر روشن میکنه به عبارت دیگه اگر ابا عبدالله الحسین فقط در مدینه بودند و با مردم تعامل داشتند و عبادت و ارزن بزرگ شما دعا و کار خیر و اینها ما یه مقداری از امام حسین را میشناختیم اما وقتی که امام حسین در این کوران تعدی دشمن قرار میگیره و ببینیم امام چطور برخورد میکنه چطور به تعبیری که اون راوی میگه که میگه من تا به حال والله ما رأیتو مکثورم کسی را ندیدم که این جور بهش حیف تعدی بشه جلوی خودش عزیزانش رو از دست بده ولی عربت جعشن باشه دلش سوس نباشه دلش محکم باشه یا اینکه هرچی میگذره چهرش برفتونه اینا رو ما چجوری تونستیم بفهمیم اینا رو به خاطر کربلا فهمیدیم به خاطر اون بدیهای دشمن فهمیدیم ولی اگه ما مسلمتون مدینه بود و یه زندگی عادی داشت بعضی از ابعاد شخصیت و توانایی و ظرفیت حضرت مردم نمیشون یا حضرت زینب اگه یه زندگی عادی داشت ما نمیتونستیم به ظرفیت و صبر او و دید خدا نگر او دید توحیدی او ما را ایتو الله جمیلای او پی ببریم پس ببینید مقابله باطل با حق حق را آشکارتر میکنه این یک دو اهل حق هم همشون که معصوم نیستن همشون هم نمیدونم مجاهد نیستن معمولا اینجوریه که اهل حق هم توده ها رو عرض میکنن وقتی که حمله ای نباشد مشکلی نباشد گرفتاری نباشد خلاصه آفیت باشه ممکنه دوچار آفیت طلبی بشند حداقلش اینه که دیگه از میزان فعالیت خودشون کم میکنن معمولا ماها وقتی فشار و مشکل و بحران و نمیدونم امتحان و ابتلا هست بیشتر تلاش میکنیم لذا وقتی شما تاریخ را ملاحظه میکنید میبینید با اینکه تعجب ممکنه ما بکنیم ها. ولی میبینیم که وقتی که متدینین در عافیت بودن و دنیا 
براشون فراهم بوده بیشتر دوچال مشکلات دینی و معنوی شدن تا موقعی که در گرفتاری ها بودن ما نمیخوایم از گرفتاری استقبال بکنیم نباید انسان گرفتاری رو خلاصه بیاره به زندگی خودش و مردم و اینها و باید سعی کنیم که از عافیت حد اکثر استفاده رو بکنیم ولی خیلی ها اینجوری هم خیلی ها مونچان اینجوری هستیم که وقتی که امتحان داریم بیشتر درس میخونیم تا در حالت عادی کمتر کسی ممکنه پیدا بشه که بگه نه من همیشه باید بهترین استفاده از عمرم بکنم وقتی دشمن حمله میکنه مثلا شبه میکنه ما دست به مطالعه میبریم دست به قلم میبریم دست به نمیدونم تبلیغ میبریم کلاس میذاریم اما اگر همه چی عادی باشه ممکنه سست بشیم پس مقابله اهل باطل و دشمنان به اهل حق که انه یک انگیزه اضافی میده به یه تعبیری حالا من گاه اینجوری تعبیر میکنم میگم گویا اینها مثلا در حالت عادی ممکنه خلاصه خسلشون سر بره به خواب میرن این تلاش دشمن که میخواد فوت کنه نور رو خاموش کنه مثل اینونه که یک کسی میاد فوت میکنه تو صورت آدم یا باد میزنه تو صورت آدم و خوابش نبره یا بیا تو یه سیلی بزنه به آدم آدم خوابش نبره یک سربازی که دم مرز نشسته ولی چون هیچ خبری نیست یا خوابش ببره خطرناکه حالا یه کسی یه سیلی بزنه تو گوشش خب این خوابش نمیبره اگه دو تا دشمن ببینه ممکن دارم میان خوابش نمیبره بنابراین این قابل تبیینه یعنی چیزی نیست که مثلا باید تعبودن بپذیریم روی حساب و کتابی هم که خودمون میکنیم و تجربه بشری واقعا میفهمیم که وقتی میخوان نور حق را خاموش کنند نور حق بیشتر میشه نسبت به اون حالتی که اصلا هیچ تعارضی نباشه معمولا هم اسلام اینجوری بوده تشیع اینطوری بوده که هرچی بهش حمله کردن بیشتر جلوه کرده بیشتر بروز کرده ولو کره الکافرون ولو اینکه کافرین نخطب خواست و دلخواه اونها نیست علا رقم اراده و میل اونها خب بعد میریم دو آیه نو هوالذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکو این آیه از آیات بسیار مهمه مربوط در واقع به رسالت میشه مربوط به دین میشه مربوط به آخر و زمان میشه مربوط به بحث امام زمان میشه خیلی مهمه شبیه این آیه رو هم در جاهای دیگه داریم که عرض میکنم اول اینو توضیح بدم بعد موارد مشابه هم عرض کنم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق او خداوند متعال کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین حق فرستاده هیچ 
کس دیگری هیچ منشأ دیگری مستر دیگری برای این رسالت و برای این پیامبر وجود نداره او پیغمبر رو فرستاده برای چی فرستاده برای سلطه طلبی نعوذ بالله برای نمیدونم گشایش و گشودن قلمروهای جدید نه بالهدا و دین الحق برای هدایت و در واقع دین حق رو فرستاده که حالا دین الحق رو بهش خیلی کار داریم برمیگردیم رو دین الحق دقت بفرمایید اد دین الحق نیست دین الحق مضاف و مضاف الاش نکته خیلی مهمی داره که شاید کم بهش توجه میشه لیوزهره علی الدین کله چرا فرستاده یعنی در واقع حالا یا تعلیلشه یا قایتشه یعنی نتیجهش این میشه لیوزهره علی الدین کله تا اینکه اون رو بر کل دین حالا ترجمه معمولا میکنم مثلا میگن بر همه دین ها که حالا اینا با مدارجه بهش صحبت میکنم اینجا نگفته علال عدیان علال دین کل کل دین قالب بکنه لیوزهرهو یکی از معانی ظاهر و ظهور یعنی غلبه ولو کره المشرکون ولو اینکه مشرکون کراحت داشته باشه ببینید خوب دقت کنید معلوم میشه پس این دین الحق دین توحیده که مقابلش مشرکه مقابلش اهل کتاب نیست لوکرال مشرکون حالا شبیه این آیه رو ما در سوره توبه عرض کردم داریم که عین همینه هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون و در سوره فتح هم داریم آیه 28 هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله متى ادامش داره و کفا بالله شهیدا خداوند به لحاظ گواه بودن کفایت میکنه پس اون تیکه تا علدین کلش در هر سه مورد آمده خب اینجا خیلی وقتا وقتی بحث میکنند اینجور بحث میکنند با توجه به بعضی از روایاتی هم که داره اینه که یعنی در واقع خداوند پیغمبر را فرستاده با دین اسلام و بعد این دین اسلام بر همه ادیان غالب میشه و همه مثلا مسلمان میشند و قرآن رو قبول دارند پیغمبر رو قبول دارند و الاخر این ممکنه درست باشه در یه مرحله ای اما اون چیزی که از خود روایات استفاده میشه این است که چون ما یه سری روایات هم داریم که امام زمان که تشریف میارند 
برای مثلا اهل تورات طبق تورات حکم میشه برای اهل انجیل طبق انجیل تو حکم میشه معلومش اونا هستن و اگر هم احیانا همه مسلمان به معنای خاص بشن اون در یه مرحله دیگری است به عبارت دیگه یه جنبندی من توی بحث The Globe Before and After The Advent of Imam Mahdi یک سری سخنرانی‌ها داشتیم که به شکل مقاله هم چاپ شده. جنبندی که اونجا کرده بودم این بود که در دو مرحله وقتی امام زمان تشریف بیارند کار صورت می‌گیره دو مرحله کلی. یک تقویت توحید و جبهه خلاصه اهل توحید و دین به گونه‌ای که اون فشارهایی که برشون هست که نمیذارن که دین خدا را عبادت کنن اون انجام میشه و اونها میتونن دین خودشون را آزادانه انجام بدن بعد خودشون یواش یواش به همدیگه نزدیکتر میشن با اراده و اختیار خودشون به نوعی اتحاد میرسند وقتی که مرزها و سوء تفاهمها یواش یواش برداشته میشه خودشون آگاهانه به یک نو وحدتی میرسند حالا این ایمدار بحثش رو الان میذاریم کنار اما بیم سراغ خود آیه ببینیم از خود آیه فعلا چی فهمیده میشه تو آیه ما تعبیر دین الحق رو داریم و عدین را داریم و دو جا هم ولو کره المشرکون اینها رو که کنار هم بگذاریم اینجور من میفهمم که اصل حق الحق قرآن هم میفهمد ذالکه به ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباد ما باید اهل حق باشیم بالاترین فضیلت باز به نظر من در جای خودشم چندین جلسه راجع به صحبت کردیم بالاترین فضیلت که همه چی به او برمیگرده حق جویی و حق پذیری است تا انسان به جایی برسه که دیگه کاملا با حق هماهنگ باشه علیون الحق و الحق و علی ولی ما حالا اقل اگر نمیتوانیم فلش به سمت حق باشیم و دیگران را به سمت حق هدایت بکنیم لاقل خودمون تلاش کنیم که همیشه دنبال حق باشیم امیدواریم شده به جایی برسیم که نشانه حق هم باشیم برای دیگر خب پس الحق که همون خداوند متعاله هست چیزیست که ما باید به دنبالش باشیم دین از نظر قرآن یه دین ما بیشتر نداریم یه دین درست حسابی ممکنه افرادی مشرک باشن اسم اینو دین بذارن لذا در اونجا میفرماد که لکم دین و کم و دین اما اون دین و کم دین الباطل و لذا الدین الباطل هم هست و لذا دین نیست اصلا اگر انسان دینش این باشد که طبق حوث خودش عمل بکنه و تسلیم بوتها و خدایان دروغین بشه ممکنه بگه من دینم اینه اما این در واقع دین نیست چرا؟ چون دین این است که انسان تسلیم یک حقیقت متعالی بشه که بالاتر از خودشه و بخواد 
از خواست خودش بگذره برای خواست او یه پیشرفتی بکنه ولی اگه من خدای خودم رو هوای نفس خودم قرار داده باشم که میتونم اسمشو بذارم دین ولی این دین نیست که ما یه دین بیشتر نداریم و اون دین الحقه یعنی مسیری که باید بریم به سمت الحق و همه انبیا و پیغمبران هم همین دین را معرفی کردن و به سوری همین دعوت کردن مقابل دین الحق میشه دین الباطل یعنی کسی ما را فرا بخانه یا خودمون به سمت چی بریم؟ به سمت باطل بریم حالا باطل شعبه هایی داره حق یه چیز بیشتر نیست نور یه چیز بیشتر نیست تو قرآن نور جمع بسته نمیشه نور ولی ظلمات جمع بسته میشه مشرک مشرک دنبال تعدد و کسرته موحد دنبال وحدته الحق واحده باطل متعدده خب پس اون چیزی که من از این متوجه میشم از این سه آیه این است که خداوند متعال رسول خودش را فرستاده با هدایت و دین الحق دینی که مال الحقه دینی که در خدمت الحقه نشانگر راه رسیدن به الحقه و این باید بر دین قلبه پیدا کنی یعنی ما فقط دیگه دین الحق داشته باشیم دین الباطل نداشته باشیم دین الباطل مشرکونن یعنی دین مشرکینه دین الحق یه دین موحدین حالا تو خود این دین الحق اختلافاتی پیش آمده تفرقه های پیش آمده مسلمون ها دسته های مختلفی شدند بعد مسیحی دارین دسته های مختلفی شدند همه این ها که به یک اندازه به حق نزدیک نیستند درسته که همشون موحد هستند اما درجات متعددی دارند و دو چیز در واقع اینجا عامل فرقه یک آموزه هاشون چقدر به حق نزدیکه که این بسته به هر دین و مذهبی یه درجه ای میگیره یه درصدی میگیره دو خود اشخاص چقدر خاضعه در مقابل حق هم. اینجا ممکنه شما یه سنی پیدا کنید که از یه شیعه بیشتر حق محور باشه یه مسیحی از یه مسلمون یا یه مسلمون از مسیح یعنی اشخاص فرق میکنه مرحوم علامه هم در علمیزان این رو میگن در جلی یک میگن این که شریعت اسلامی بهتر از سایر شرایه معناشی نیست که همه مسلمان هم بهتر از همه اونا هستن خود شما هم اگه تجربه کنید حالا ممکنه شما یه خود براتون مثلا سخت باشه که تو شیعه ها قبول کنید گرسه مسلم میدونم فکر کنید تو شیعه هم قبول میکنید اما مثلا مسلمان های دیگر رو خب بعضی از مثلا داعش میگن ما مسلمونه خب خیلی از مسیحی از اینا بهتره حالا ممکن تو شیعه ها هم همینجور باشه ممکن شیعه باشه سنی ازش بهتر باشه مسیحی بهتر ما برای اشخاص که صحبت نمی کنیم بله آموزه ها رو بگیم ما معتقد هستیم که آموزه های تشیع بهترین آموزه هاست اما آیا مناش اینه که هر یه شیعه بهترین تبعیت و تسلیم را در مقابل حق داره؟ نه بنابراین دو تا پارامتر رو باید ما اینجا در نظر بگیریم حالا اونو دیگه از خداست خدا میتونه در واقع قضاوت کنیم که کی حق پذیرتره ما میتونیم آموزه ها رو بررسی کنیم و مطالعه کنیم خلاصه اون چیزی که 
در نهایت اتفاق میفته این است که حق بر باطل غلبه پیدا میکنه و کسانی که اهل حق هستند منطقشون بر منطق اهل باطل غلبه پیدا میکنه اون چیزی است که من متوجه میشم یه آیه براتون بگم که اونم جالبه که میتونه باز از معیدهای این بحث باشه اینه که در سوره آل امران آیه پنجا و پنج خداوند یه مطلبی را راجب پیروان حضرت ایسا میگه که خیلی برای ما راه گشاست میفرماد که اذقال الله یا ایسا انی متوفی که و رافع که ایلیه و متحر که من الذین کفرو بعد اینجا رو خوب دقت کنید و جاعل الذین تبعو که فوق الذین کفرو الى یوم القیامه تا آخر آیه خدا هم که ای ایسا من تو را توفی میکنم تو را دریافت میکنم و به سوی خودم بالا میبرم رافع اوکیلیه و از کسانی که کافر هستند که اینجا ظاهر منظور اینه که کافر به حضرت ایسا و رسالت حضرت ایسا هستند که شامل بعضی از اهل کتاب هم میشه که ممکنه تهمت هایی میزدند تو را تطهیر میکنم از اونها و جاعل الذین تبعو کفوق الذین کفرو هر کسی که تبعیت تو را بکنه نسبت به کسانی که کفر ببرزند که این هم زارشنه که حد دقیقش که کفر وزد ایسا اینها را من فوق اونها قرار بیدم تا روز قیامت از اینجا میشه فهمید که پیروان حضرت ایسا نسبت به کسانی که کافر به او هستند و رسالت او هستند تا روز قیامت توفق خواهند داشت غلبه خواهند داشت فوق خواهند بود یعنی هستند پس این خیلی مهمه حالا الذین تبعو کیا هستند ممکن ما بگیم که یه قسمتش مسلمانان چون ما هم پیرو حضرت عیسی هستیم ولی یه قسمتش هم مسیحی معتقد به حضرت ایسا هستن که دنبال حق هستن ممکنه براشون تمام زوایای حق روشن نشده ولی حال به ایسا عشق میبرزن و اگر بدونن نظر ایسا چیه عمل میکنند برای همین هم هست که خدا حضرت ایسا رو نگه داشته که بیاره وقتی حضرت ایسا میاد با امام زمان هستن و اون باعث وحدت این دو گروه میشه حال این آیه هم خوب دقت کنید جاعل الذین تبعوکه فوق الذين كفروا الى يوم القيامه و از این آیه میشه فهمید که تا آخر زمان دنیا حضرت عیسی به عنوان یک شخصیت محوری و کلیدی باقی میمانه و پیروانش که حالا گفتم شاید بگیم شامل مسلمان ها هم میشه اینها تفوق خواهند داشت نسبت به کسانی که کافر هستند خب این هم پس آیه نه از آیه ده وارد یه بحث تقریبا دیگری میشیم گرچه ارتباط داره ولی اینجا دیگه خداوند خطابش میشه به مؤمنین که به مؤمنین 
میفرماد که یا ایوه الذین آمنو حل عدلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم ای مؤمنین آیا من شما را دلالت کنم راهنمایی کنم نشون بدم به شما یک تجارتی را که شما را از عذاب دردناک نجات بده حالا این در واقع ظاهرش اینه که خود خدا داره میفرماد یا ایوه الذین آمنو هل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب نلی گرچه پیغمبرم میتونه از طرف خدا بیان کنه ولی در واقع این یک پیام الهی است ما در متون خودمون گاهی از تجارت صحبت شده یعنی این مسیر حرکت به سوی خدا رو دین محوری را گاهی به عنوان یک تجارت بیان شده لذا بحث خرید و فروش و اینها میاد مثلا ان الله اشترا من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه یا همینجا که الان دارین یا من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله یا در خطبه متقین تجارت مربحت یسرها لهم ربهم ارادتهم الدنیا فلم یریدوها و اثرتهم ففدوا انفسهم منها گاهی به شکل تجارت بیان شده گاهی به شکل تب بیان شده یعنی راه معنوی است راه سلامت هست و راه مقابلش بیماری ها و آفات قلبی و روحی و اینها است لذا پیغمبر به عنوان یک طبیب طبیب دوارون به طب مطرح شده یا تو قرآن فی قلوبه مرزون گاهی به شکل یک جهاد مطرح شده جهاد اکبر بنابراین تعابیر مختلفی مطرح شده گاهی به شکل یک سیر و سلوک مطرح شده سفرها و عقبات و خلاصه منازل مختلف اینا رو باید دقت بفرمایید اینها در واقع تعابیر تمثیل گونه یا سمبولیکی است که ازش میشه استفاده کرد و هر کدوم هم یک ظرفیت خوبی رو دارن برای اینکه انسان بفهمونن اهمیت مسئله رو ممکنه چیزهای دیگری هم بشه مثلا پیدا کرد مثل بحث مثلا تعلیم و معلم و مدرسه و اینها اینا رو میشه پیدا کرد حالا اینجا در واقع نمیم از تعبیر تجارت استفاده میکنیم خب خیلی تجارت رو دوست دارن و اگرم دوستم نداشته باشن که بعید میدونم مثلا کسی هیچی دوست نداشته باشه ولی بالاخره باید بالاخره خرید و فروش هستن بکنه دیگه شما نمیتونید بالاخره همه چیزها رو خودتون تأمین کنید بعد یه چیزی بفروشید یه چیزی بخرید یا یه مثلا کاری بکنید پولی بگیرید فلان کنید حالا بعدن که اول که داد و ستدی بود بعد که حالا پول اومد واسطه شد و خلاصه همه ما درگیر هستیم و دنبال تجارت هستیم خرید و فروش و اینا منطقه این تجارت در دنیا اگر باشه یک خواصی داره محدود ولی ما یه تجارت اساسی داریم که بتونیم از این دنیا استفاده کنیم و سعادت اخرویمون رو تأمین کنیم خب حالا خداوند متعال میخواد به ما این تجارت به تعبیر امیر اونده خودتون تجارت مربحه این تجارت سودمند را معرفی کنه هم سود میده هم ما را از ضرر حفظ میکنه 
از خسارت و خسران حفظ میکند جهنم و عذاب حفظ میکند تندیکم من عذاب علیم خب حالا این تجارت چیه؟ با کی میخوایم تجارت کنیم؟ چی رو میخوایم تجارت کنیم؟ چه چیزی میخوایم به دست بیاریم؟ یعنی یه خریدار داریم، یه فروشنده داریم، یک کالایی است که فروخته میشه و یه چیزی در مقابلش گرفته میشه. اینا چیه تو این معادله ای که ما اینجا داریم؟ خب خداوند که خریدار. ما چی؟ ما فروشنده. چی چی میتونیم عرضه بکنیم؟ کالای ما چیه؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم ایمان و جهاد ایمان به خدا و پیغمبرش داشته باشید و در راه خدا مجاهده کنید با مال و جان بسته بین که چی نیاز باشه گاهی مال کافی است گاهی مال کافی نیست جان لازم هست ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون این برای شما بهتره یعنی شما دارید سود میکنید اگه ما یه چیزی را بدیم و در مقابلش یه چیز کمتری را بگیریم ضرر کردیم اگه چیز مساوی بگیریم مثلا سودی نکردیم نه ضرر کردیم نه سود کردیم هیچ به هیچ میشه اما اینجا ما چیزی را داریم میگیریم که بیشتره تازه خود همین مال و تجاره ما هم خدا به ما داده ما که از خودمون چیزی نداریم یه چیزی به ما داده مثل اینکه مثلا یه پدری فرض کنید به فرزندش یه پولی میده اون میره مثلا یه چیزی میخره بعد میاد به خود پدره میفروشه یا حتی گاهی شده بچه ها مثلا تو خونه میرن چیزها یا تو آشپزخونه یخچال ور میدارن به پدر و مادر میفروشن برای تشویق بچه و خلاصه دلش خوش بشه ازش میخرن اینجا ما چیزی از خودمون نداریم که بخوایم برای خدا خلاصه عرضه بکنیم و بفروشیم اونم همون لطف خودشه بنابراین ایمان به خدا و رسول داشته باشید مجاهدت کنید تلاش بکنید در راه خدا با اموال و جانتون این بهتره برای شما اگر بدانید یعنی شما اگه عالم باشید خودتون به همین نتیجه میرسید یعنی خداوند متعال به عنوان یک مثلا موجود آگاه و خبیر و دلسوز به ما دستور میده برای نفعی که نداره اگه ما هم عقلمون میرسید همه دستورهای خدا رو خودمون عمل میکردیم لذا در تعابیر داری که الاوامر الشرعیه ارشاداتون الى الاحکام العقلیه چطور یه طبیب میگه مثلا شما این دارو رو باید بخوری اون غذا رو نخوری فلان کنی اون به عنوان یک عالم متعهد این حرف رو میزنه نه به عنوانی که مثلا بگی یاده ما یه دستوری میده مثلا خداوند متعالم ما رو به صلاح خودمون هدایت میکنه اگر ما بفهمیم خودمون هم اینو درک میکنیم که این بهتره برای ما ذالکم خیرون لکم ان کنتم تعلمون خب حالا چی چی گیر شما میاد این رو که در راه خدا ایمان بیارید و جهاد بکنید چی گیر شما میاد <تصفح> اونجا گفتیم تندیکم من عذابن علیم از عذاب علیم شما رو نجات پس یکیش اینه که از ضرر و 
درد و اینها نشاب میده لذا اینجا میفرماد یخفر لکم زونو بکم اول مغفرت رو مطرح میفرماد گناهان شما را میبخشد خب این خیلی مهمه اولین حاجت ما مغفرته چون اگه بخشیده نشیم باقی چیزا دیگه به درد نمیخوره اول باید بخشیده بشه دو و یدخل کن جنات تجری من تحت حل انهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم خدا شما را داخل در باغهای میکنه که در زیر اون باغها رودهایی در جریان است و یک خانه های طیبه ای به شما میده خانه های پاک دلچسب گوارا که اینم خودش جای فکر داره البته ما توی اون بحث های مفاهیم قرآن راجع به طیب بحث کردیم اگر خواهرها خواستن مراجعه کنن خیلی مفهوم مهمی است طیب در قرآن چه مساکنی مساکن طیب است تو همین دنیا آمادم سعی کنه داشته باشه خب حالا یه قسمتش اینه که انسان از مال حلال باشه مثلا زمین قصبی نباشه پول قصبی نسازه فلان یه قسمت یه قسمتش اینه که یه جایی باشه که آرامش داشته باشه انسان چه بیرون خونه سر و صدا و چه داخل خونه آرامش باشه صفا باشه محبت باشه یعنی قسمت زیادش به مصالح نیست به نحوه معماری نیست قسمتش هست قسمت من قسمت زیادش هم اهل اون خونه چطور باشن همسایه ها چطور باشن اینا هم خیلی موثره آب و هوا چطور باشه خلاصی یک مساکن طیبه‌ای هم به شما میدهد در چی فی جنات عدن در بهشت جاودان که دیگه نخواهید از اونجا به جای دیگه برید نگران باشید که خب ما رو از اینجا بیرون کنن چیکار باید کنیم پس یک فضای محیط خوب یک مسکن خوب در بهشت چاودان مغفرت هم که اول گفتیم زالکل فوز العظیم این میشه رستگاری بزرگ که انشالله خداوند به همه ما این رستگاری را به لطف خودش انشالله کرامت بفرماد خب حالا غیر از این یه چیز دیگه هم هست شما یه چیزهایی هم در دنیا میخواید که اینو انشالله فکر کنم چون یه چند دقیقه هم فرصت باشه که شما برای جلسه بعدی هم آماده بشید دو تا آیه مونده یه قسمتش که تو دنیا چی به شما میده یه قسمتش هم که خداوند ما رو اهم میفرماد که انصار خدا باشید ببینیم این یعنی چی الحمدلله رب العالمین خیلی ممنون از آقا دستشون خواهش میکنم سلامت بشین التماس دعا خدا خیلی بده 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 التماس دعا خدا خ